0: Bem-vindo ao podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigada, João, pela tua disponibilidade. João Galamba é secretário de Estado da Energia e é exatamente a energia que vamos falar. Nós temos, somos confrontados hoje com duas realidades, dois problemas, diria. Um tem a ver com a autonomia estratégica e outro tem a ver com o aumento brutal dos preços da energia junto dos consumidores, junto dos cidadãos. Eu começaria talvez pela autonomia estratégica e começaria com uma história em 2004, quando os Estados, os novos Estados-membros tinham feito o um grande alargamento, em 2004, em maio de 2004, no inverno de 2005, a Rússia usou preço do gás como, digamos, uma arma geopolítica e aumentou significativamente o preço do gás. E é muito interessante que é em plena presidência britânica, em 2005, que um Conselho Europeu decide pedir à Comissão Europeia que lance um livro verde para propor a criação da União para a Energia. O que de certa forma a mim me chocou, não sei se será a palavra mais apropriada, foi ouvir um comissário recentemente usar exatamente os mesmos argumentos que eu ouvi em 2004. Portanto, a minha primeira questão é esta, o que é que foi feito ou o que é que não foi feito na União para a Energia que nos leva a chegarmos hoje à situação em que estamos de dependência energética externa?
1: Bem... É... Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. São sempre são sempre dois temas. É a dependência excessiva de um fornecedor e a dependência excessiva de um fornecimento, se é que me faça entender. Ou seja, o nosso problema e o problema da Europa e as medidas foram tomadas nos últimos 15 anos Uh, sim, tomaram em consideração a, a necessidade de, de depender menos de um determinado fornecimento, isto é de um fornecimento de uma determinada matéria-prima ou de um conjunto de matérias-primas, mas não cuidaram o suficiente e até fizeram o oposto, até agravaram de forma significativa a dependência de um único fornecedor. E, portanto, nós na situação em que, estamos na situação em que estamos e sairemos da situação em que estamos se fizermos duas coisas. No curtíssimo prazo, se procurarmos alternativas de muito curto prazo, a um, fornecimento, a um fornecedor que queremos abandonar, isto é, a Rússia, e por outro lado, acelerar todas as medidas que nos permitam consumir daquele produto que, essa, a, 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 que esse país fornece, e que, mesmo que diversificamos, o nosso objetivo último é sempre depender menos dessa matéria prima Portanto, estamos em grande medida, na situação em que estamos, por a dificuldade de articular uma política de visão europeia que pusesse a segurança de abastecimento no centro, houve interesses aqui particulares de alguns países, uh, uh, tentando beneficiar comercialmente, quando estas matérias devem ser tratadas politicamente e em termos de segurança, segurança coletiva, uh, mas independentemente da, da leitura sobre culpas ou erros passados, o, o importante é reconhecer que hoje o, a solução uh, imediata é uma, uma procura de diversificar, encontrar uh, fornecedores alternativos e, e, e que a Europa seja menos dependente do fornecimento de gás natural e outros uh, fósseis que a Europa uh, uh, pouco produz e cada vez produzirá menos uh, e, portanto, a única forma de ganhar autonomia estratégica, energética e financeira é depender menos dessas matérias-primas apostando na, nos seus recursos endógenos, coisa que já é a sua orientação política, portanto, o que se trata aqui agora é por pé a fundo nessa estratégia e acelerá-la de forma muito significativa.
0: E Portugal Cada, pode é... vir a ter, ou seja, nós com essa estratégia podemos vir a alterar significativamente a própria geopolítica europeia e Portugal poder ter um papel mais determinante exatamente nesta estratégia de criação da autonomia estratégica e de redução da dependência da Rússia.
1: Portugal pode jogar a desempenhar um papel uh, simultaneamente nos dois tabuleiros que eu referi, quer na diversificação uh, uh, do atual fornecedor, quer na uh, diversificação dos atuais fornecimentos, ou seja, uh, como uh, uh, um dos países que pode desempenhar um papel importante na diversificação de, de fornecimentos e, e, portanto, na substituição do atual uh, uh, fornecedor hegemónico, que é a Rússia, mas também, e mais importante, nos fornecimentos de futuro, ou seja, quando nós queremos reduzir a dependência da Rússia não é apenas procurar gás natural noutros países, é também substituir o gás natural por outros produtos e é aí que Portugal, embora também possa desempenhar um papel importante no aumento do fornecimento de gás natural, aí serão um conjunto de países, Portugal não será o mais importante de todos, até pela sua reduzida dimensão, embora tenha um papel relevante, mas Onde Portugal terá, sem dúvida, um papel relevantíssimo e muito acima da sua dimensão, chamemos assim, natural na União Europeia, é nos tais produtos de futuro que são também prioritários na estratégia europeia de descarbonização e que irão substituir o gás natural e que, com esta crise, terão de substituir mais rapidamente o gás natural. Portanto, Portugal está numa posição privilegiada porque pode aumentar a segurança de abastecimento. Uh, e a soberania uh, uh, europeia, diversificando uh, as atuais uh, cadeias de fornecimento e, e assim ajudando a Europa a depender menos da Rússia, uh, mas também e sobretudo, e, e pela simples razão de que Portugal sim pode ser uma porta de entrada de GNL para a Europa, mas não produz GNL, mas produz os substitutos e vai produzir os substitutos do GNL. Vai produzir o hidrogênio, vai produzir a amónia, vai produzir... O, vai o
0: hidrogênio foi, o... É, é uma, digamos, exatamente. uma das modalidades que na é comissão... expressa na, exatamente, exatamente nas conclusões do Conselho Europeu de é. Versalhes.
1: Exatamente, a Comissão Europeia, com o de igualdade, a, a procura da diversificação de fornecimentos para dependemos membros do GNL da Rússia, mas também a reduzir a dependência do GNL independentemente de onde vier, ou seja, substituir o GNL, reduzir através da eficiência energética, depois substituí-lo por alternativas verdes, alinhadas com a estratégia europeia, ou seja, o, o que eu referi há pouco, o hidrogênio verde, a amónia produzida a partir de hidrogênio verde, o metanol produzido a partir de hidrogênio verde, ou o, o, jet, fuel, o jet fuel renovável, também produzido através de uh, hidrogênio verde ou, ou, ou até uh, uh, por biocombustíveis. Portugal aí uh, não é apenas uh, uh, importante pela sua localização geográfica, e Sines não é apenas importante pela sua localização geográfica, tem no GNL e noutras matérias-primas, onde Portugal tem um papel importante uh, pela sua localização atlântica, mas porque é produtor e produtor de uma forma muito competitiva, portanto tem a competitividade que tem no GNL a crescida do facto de ser um produtor é muito competitivo e há, há, podemos discutir muitas coisas sobre o hidrogênio e seus derivados, mas uma coisa é certa: o hidrogênio e seus derivados mais barato que chegará ao Centro-Norte da Europa será produzido em Portugal e em Espanha. Mas e, portanto, aí tens aí um problema.
0: Aí tens um problema chamado interconexões ou interligações. Quem que há, na, na, exatamente, no esforço de criar o um mercado interno da energia, a questão das interligações era uma questão prioritária, com dados, com objetivos quantitativos, progressivos, mas é, o problema das interligações continua a existir.
1: Uh, sim, e eu diria até que temos de olhar para as interligações de uma forma uh, mais vasta, que não apenas as, os famosos tubos e, e linhas. Tradicionalmente as interligações eram apenas considerados uh, gasodutos, pipelines e, e, e redes elétricas, e são, certamente, e são da maior importância, e é da maior importância reforçar a ligação uh, de Portugal e Espanha com o centro-norte da Europa, seja... Uh, na ligação elétrica, seja na, na ligação de gasodutos, mas não desvalorizaria também e, e em particular no momento que agora vivemos com o advento de todas estas novas matérias-primas e novos combustíveis verdes, o hidrogênio, a amónia, o metanol, sim, é muito importante fazer uma interligação, a nova interligação com a Espanha e reforçar a interligação nos Pirineus já adequado ao hidrogênio verde, mas não desvalorizamos também as interligações via portos. Não são menos interligações por não serem uh, gasodutos e, e linhas, são igualmente eixos de transporte de energia entre Estados-membros que consolidam o uh, uh, um mercado único e que devem ser tratadas e equiparadas, uh, na sua importância energética para a Europa, equiparadas aos gasodutos e às linhas elétricas, pela simples razão, que permitem o fluxo uh, de, de, de bens energéticos entre Estados-membros. Uh, nem tudo é transportado por gás e por uh, uh, linhas elétricas, mas é tudo energia e, e conta tudo para a descarbonização, e portanto devemos valorizar isso, é muito importante para nós, porque somos um país periférico, um país com portos, Sines é muito importante e se queremos que Sines desempenhe um papel central uh, 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 no, na ligação de, de, entre Portugal o mundo e Portugal e a Europa, também na área energética devemos começar a olhar para as interligações, inclu, como também incluindo os portos e já agora incluindo os aeroportos, porque se começarmos a ter, por exemplo, um, obrigações europeias em matéria de transporte aéreo e em transporte marítimo, daí também a importância dos portos, da de nós vamos ter que ter abastecimento de combustíveis verdes uh, entre Estados-membros, uh, uh, muito centrados nos portos e nos aeroportos, por causa dos aviões. E, portanto, é isto, num no, no certo sentido, interligações, uh, claro que sim, da maior importância, e agora é o momento uh, de voltar a olhar para elas com outros olhos e finalmente construí-las. com mas,
0: outra urgência?
1: Já agora... Já com outra urgência, mas está agora também com outra abrangência, porque claro. uh, o futuro verde que estamos a construir não é só eletricidade e, e gás, tem outros uh, combustíveis, todos verdes. E, e, e por acaso nós temos a sorte de, de sermos competitivos em todos eles, queremos desempenhar um papel relevante não só a nível nacional mas a nível internacional em todos eles e temos infraestruturas que queremos colocar no centro desta discussão não apenas para uma ligação terrestre que é aquela tradicional para a qual olhamos Portugal-Espanha, Espanha-França mas também, e porque por que não, Portugal-França, Portugal-Bélgica, Portugal-Holanda, Portugal-Dinamarca Portugal-Ital e Alemanha Portugal, a ligação entre Portugal e qualquer outro Porto, onde faça sentido este fluxo energético entre um país que será seguramente produtor e exportador e países que são certamente fortes consumidores e importadores. E, portanto, esta crise uh, uh, russa e a... E a, e a urgência que coloca no gás natural e na, uh, olhar, voltar a olhar para um conjunto de infraestruturas que tinham sido desvalorizadas ou colocadas em, em segundo plano ou simplesmente abandonadas, olhar também em simultâneo para um conjunto de novas infraestruturas, novas realidades, novas relações, que alargam o conceito de interligação, mas que não são menos importantes, quer para a dinamização do mercado interno europeu e para a sua competitização, quer para o 455 e toda a agenda verde europeia.
0: Uh, o Conselho Europeu em Versalhes pediu à Comissão Europeia que apresentasse uma proposta rapidamente uh, para um programa Repowers EU, uh, que tem a ver com um programa para a reação da União Europeia à crise energética. Uh, qual é a tua expectativa relativamente a este programa? Ou seja, o que é que este programa tem mesmo que ter?
1: Este programa, no fundo, é uma, uma mobilização e uma aceleração em torno de uma estratégia que já existia, com algumas nuances, obviamente, que se devem quase exclusivamente à, à crise russa, mas, no, no fundo, mantém a, a estrutura do que gera a estratégia europeia, acrescenta-lhe apenas a importância da autonomia energética, quer na parte da, da diversificação de fornecedores, quer na reapresentação da estratégia que a Europa já tinha e bem. Até quando a presidente da Comissão dizia que a Agência Ambiental e Climática era simultaneamente a estratégia de crescimento económico, de inovação e de competitividade europeia, e agora no fundo é essa mesma estratégia com uma camada extra que é a camada de segurança e de soberania energética que já tinha, no, certo, no sentido em que, obviamente, quando descarbonizamos e apostamos em renováveis, estamos a adquirir autonomia e soberania energética, porque recorremos a recursos endógenos, mas agora toda essa estratégia surge com uma nova urgência, uh, com essa roupagem, uh, já tinha a roupagem ambiental, climática, económica, passa a ter a, a de segurança, e, portanto, no fundo, o que tudo isto uh, traduz é uma necessidade de, de acelerar o que já estávamos a fazer, uh, uh, e, portanto, simplificar uh, uh, e acelerar significativamente, porque cada hora de, de sol, de vento ou de água é menos de um hora de carvão, gás e portanto não só aproximamos mais das nossas metas climáticas, descarbonizamos os nossos sistemas energéticos, mas também reforçamos a independência europeia e portanto é uma oportunidade única para a Europa, para todos os Estados-membros e em particular para aqueles, para quem esta agenda é mais favorável no sentido em que corresponde quase de forma perfeita, uh, 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 aos seus fatores de competitividade e, e aquilo que mais a favorece no espaço europeu é, sem dúvida alguma, a agenda verde. E, portanto, uh, uma urgência para todos e uma particular urgência para Portugal, que responderá à altura, como tem respondido sempre, uh, porque entende que é uh, do seu uh, absoluto interesse, uh, uh, não só a português, mas também nacional, que assim aconteça. E, portanto, é o que faremos.
0: Nós começámos por referir dois pontos na nossa conversa, a questão da autonomia energética e a questão dos preços da energia nos consumidores. Portanto, os consumidores, os cidadãos, estão, se nada for feito, a pagar caro esta, esta crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O que é que pode ser feito ao nível europeu para aliviar essa carga junto dos cidadãos e das empresas?
1: Bem, estão neste momento esta semana a decorrer discussões um, entre diferentes Estados-Membros e entre os chefes de governo uh, no sentido de tomar medidas uh, de curto prazo e que já são até anunciadas uh, no Power Europe. Um, e temos que tomar medidas de curto prazo elas têm que ser obviamente coordenadas entre todos apesar de não termos um mercado de energia completamente integrado temos mercados elétricos uh, razoavelmente ou, ou su suficientemente integrados para exigirem para que podermos agir decisões... conjuntamente
0: para termos que agir é, conjuntamente
1: para termos de agir conjuntamente não é para podermos é temos mesmo a alternativa uh, mas essas iniciativas estão em curso uh, é importante tentar proteger na medida possível uh, as famílias e os consumidores dos efeitos do, do preço do gás, quer diretos porque consomem diretamente gás, quer indiretos porque o gás marca o preço no mercado, nos mercados marginalistas e portanto há um conjunto agora de propostas é, de curto prazo, mas a solução, a única solução verdadeiramente é, é, relevante e, e com impacto estrutural é, seja no preço, seja na sustentabilidade, seja na diminuição da volatilidade, seja na, em, em todas as dimensões que nós queiramos incluir uh, uh, nas discussões uh, destas matérias é acelerar as renováveis e o caso português é paradigmático, nós neste momento não precisamos de investir nada em gás, uh, nada em carvão, nem aqueles que agora pretendem reabrir as centrais a carvão têm razão, não têm, não é necessário, porque nós precisamos é apenas de acelerar a instalação de capacidade renovável, de, sobretudo solar, uh, mas também eólico, mas sobretudo a solar, a terminar a ligação da cascata do Tanga, um grande projeto hidroelétrico da, uh, da Iberdrola, a acelerar a instalação de baterias, são os únicos investimentos uh, e apostas que Portugal uh, tem de fazer, que é as que já estava a fazer, e portanto a única coisa que agora temos de fazer é, é tornar isto tudo mais rápido, mais chela, porque agora temos uma urgência que há uns meses, há umas semanas não tínhamos. Mas uh, isto apenas vem confirmar o como que tínhamos e torná-lo mais urgente.
0: Pois essa essa questão da urgência uh, que foi uh, provocada, digamos que é provocada pela nova realidade política, uh, há também uma urgência que é a urgência climática, a urgência da transição climática e os compromissos que existem nessa matéria, designadamente termos uma economia neutra em carbono em 2050. Uh, o, o, o mecanismo de recuperação e resiliência uh, no caso português Portugal apostou muito em eh, incluir a questão da transição climática no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. A União Europeia propunha a volta de 30% para a transição climática e Portugal tem cerca de 37% e bem na transição eh, climática.
1: Na realidade tem mais, porque esses 37% há, há, há rúbricas que como não estão uh, pré-definidas uh, exclusivamente para uma certa área, não contam inteiramente, não contam para essa área, e só se pode verificar ex post, ou seja, após as candidaturas apresentadas e aprovadas, se elas aumentam ou não a porcentagem climática. Portanto, os, esse, esse valor é aquele que está garantidamente para Exatamente. projetos que contribuem para a agenda climática, mas depois, em certas áreas onde as elegibilidades são abertas, Uh, uh, dependendo das candidaturas e das aprovações, até, uh, uh, até podemos iremos podemos
0: ultrapassar além disso. os 37%. Exatamente.
1: Mas nós... E como nas agendas mobilizadoras, que representam uma das maiores fatias do, do PRR, a esmagadora maioria dos investimentos são todos da área climática, essa porcentagem será largamente ultrapassada.
0: Mas há uma questão, que é uma questão que se coloca sempre quando, quando fazemos o debate da transição climática, é a questão do impacto social da transição climática. Uh, nos países já é mais acentuado do que noutros, por exemplo, quando fecha uma mina de carvão, evidentemente tem um impacto social grande na região, mas uh, o que é que Portugal está a fazer para mitigar o impacto social da transição climática?
1: Bem, eh, Portugal eh, tem eh, um, um, a, a sorte de ter eh, um, um setor do, do, do carvão relativamente pequeno, sobretudo comparado com outros países, e tem também a sorte eh, de, em Portugal, a acelerar a, a, a transição energética e, resolve, e garantir que a transição é justa convergem no mesmo sentido, ou seja, o que é que queremos dizer com isto? Quanto mais rápido uh, nós fizermos a transição, uh, mais estamos a ajudar uh, uh, os mais vulneráveis ou aqueles que de uma forma ou de outra uh, podem ser uh, prejudicados pelo abandono ou por ser posto em causa, uh, ou por se tornar inviável, uh, uh, antigas realidades, um de negócio, empresas, ligadas a um, a um mundo do qual uh, se pretende uh, transitar. Uh, e, portanto, uh, uh, em Portugal, uh, assegurar que a transição é justa é assegurar que ela é o mais rápido possível. Porquê? Uh, porque, como as renováveis são a forma mais barata uh, de produzir uh, eletricidade, isto no caso da eletricidade é evidente, uh, estaremos a falhar às pessoas uh, se não formos tão rápido quanto poderíamos ir. Porquê? Porque não estamos a baixar os preços de eletricidade tão rápido quando poderíamos baixar. E, portanto, nesse caso, assegurar que a transição é justa é assegurar que ela é rápida. Depois, por outro lado... Portugal, pela sua competitividade uh, renovável, mais do que a necessidade de uh, subsídios, uh, há, temos que dar a oportunidade às pessoas de participar na extraordinária dinâmica que Portugal tem uh, na área da transição energética. Portanto, é muito mais uma questão de igualdade de oportunidades, de formar as pessoas para as oportunidades que existem, uh, de garantir as condições, por exemplo, de licenciamento rápido, e de integração uh, dos trabalhadores nesses novos projetos, dos inúmeros projetos que temos no país inteiro. No caso português, a transição ser justa é nós termos os recursos para garantir que este processo é o mais rápido possível e que nós nas regiões mais diretamente afetadas, como é o caso uh, uh, de Sines, uh, uh, do pego uh, de Matozinhos, ou aquelas em que queremos agir preventivamente, como no caso da zona de Leiria, que a Margarida tão bem conhece, porque foi deputada nessa eleita por leiria, é se bem nada. me recordo, que é toda a área do, do, vidro, do vidro da cerâmica, que embora não sejam indústrias afetadas pela transição no, no sentido em que fechem por Fecha porque tem mesmo de fechar, como é o caso do carvão, o carvão tem de fechar, não é, 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 pode fechar daqui a uns anos ou mais rápido, mas vai ter de desaparecer, esse é esse o compromisso europeu. No caso, por exemplo, do vidro e da cerâmica, obviamente não se trata de desaparecer, trata-se de adaptar de mudar de um consumo energético fóssil e, e, e com muitas emissões para um, um consumo energético verde e com poucas emissões. E, portanto, o Fundo para a Transição Justa e garantir que a transição é justa também é garantir que essas empresas têm condições para fazer os investimentos uh, e os meios e, uh, para fazer esses investimentos para que possam adaptar e não só, não só sobreviver nesta nova economia, mas até serem mais competitivas nesta nova economia, mais uma vez. Uh, isto dependendo dos países, mas uh, se há país para o qual uh, a transição energética representa uma oportunidade de ganhos significativos de competitividade ao nível de toda, de uma parte significativa do seu tecido industrial e até tecido industrial que não tem, e que gostaria de ter e que tradicionalmente está localizado em países mais do centro e do norte da Europa e que virá muito para sul por causa das normas. Portanto, toda esta área é desse modo que em Portugal se encara a transição justa. Portanto, não é tanto de como é que nós compensamos a população por uma perda, mas como é que nós preparamos a população para uma enorme oportunidade é, em num certo sentido, a oportunidade pela qual os portugueses tanto anseiam, estamos sempre a falar de novos desígnios e como é que é, e como é que fazemos para nos convergirmos, Ora, aqui está uma enorme oportunidade, o que é, o que é a oportunidade da transição energética que alavanca todos os fatores no qual Portugal é muito competitivo, senão uma enorme oportunidade para países da periferia como Portugal e não só com Portugal, obviamente, eu diria mesmo para todo o sul da Europa e nesse sentido há é uma extraordinária oportunidade para a Europa reconciliar algumas das suas feridas, aprofundar uh, uh, e ter uma, uma relação mais simétrica entre os, os seus Estados-membros, porque não se trata obviamente aqui de destruir a indústria no norte e, e que ela venha toda para o sul mas ter, se quisermos uma, uma distribuição industrial mais equitativa no espaço europeu, pois não acontece, e como tal, uma Europa mais equilibrada entre os seus Estados-membros é, sem dúvida alguma, uma Europa mais forte e mais capaz de enfrentar os desafios uh, uh, coletivos, e são tantos uh, que temos pela frente. E, portanto, acho que isto são boas notícias para a Europa e, sobretudo, boas notícias para países da periferia da Europa, no caso concreto, uh, no meu país, Portugal
0: internos e externos. E Portugal é dado como um bom exemplo na transição climática, muito frequentemente transição energética, muito frequentemente, quando debatemos aqui nas instituições europeias, a transição energética, Portugal, nas renováveis, na forma como incluiu essa dimensão no plano nacional de recuperação e resiliência, é dado como um bom exemplo. Muito obrigada, João, por teres aceitado participar neste podcast e se falássemos da Europa. Muito obrigada.
1: Nada, foi um gosto.